0: Ok, bom dia a todos. Hoje eu queria explicar uma brachá que a gente fala todos os dias de manhã, que é a brachá de Irokara Arets Alamain. Essa brachá é uma brachá difícil de entender. Eu precisei bastante pesquisa para entender qual que é o sentido dessa brachá, qual a necessidade de falar essa brachá. Então vamos tentar juntos descobrir. Então essa brachá fala o seguinte: a gente agradece a Shem todas as manhãs de que Hashem, ele estendeu a superfície, Aretz, a terra, a sobre as águas. Isso aconteceu no terceiro dia da criação, até o segundo dia, haviam apenas águas, no terceiro dia da criação, está escrito que Hashem, ele juntou as águas para o lado, ele colocou os limites para as águas, que são as praias, a superfície, e ele... E ele, então, criou a superfície, que é, na verdade, a primeira oportunidade para que haja, posteriormente, um ser humano, pois ele não pode viver embaixo da água. Então, a gente agradece, na verdade, todos os dias de manhã, por a gente poder estar pisando no chão que a gente está pisando. Então, em termos simples, olha olha o detalhe. A gente agradeceu que a gente enxerga, que a gente se mexe, que a gente acorda, etc. Agora ninguém para para pensar no chão que eu estou pisando o chão que eu estou pisando ele está aqui por uma obra divina e não só uma obra divina qualquer essa obra aparentemente ela é contra a lei da natureza se eu tenho um copo de água e eu jogo terra dentro dele o que, que vai ficar em cima a água vai ficar em cima a terra ela por ser mais pesada vai descer e a chama ele fez o contrário Apesar de que a Terra é mais pesada, e a gente sabe que dois terços da Terra, né, quem entende melhor do que eu de geografia, é água. Mesmo assim, Hashem, ele formou a superfície, e ele, não só isso, ele toma o cuidado para que as águas não invadam, não saiam do seu limite, e as águas ficam nos mares, e a Terra, a superfície, fica onde ela deve estar. E por isso, a gente agradece a cada dia. Eu lembro, quem puder me dizer o ano exato, foi, quando foi aquele grande, o grande tsunami, infelizmente já, já tiveram vários, mas eu estava na Estivar na época, e veio um, um rabino muito curioso, que ele na verdade é um rabino, ele é autor de um livro, de, é, onde ele explica a ciência e Torá e etc, um cara muito conhecedor, ele é um cientista. Espera aí, deixa eu deixar aqui em silêncio. Um instante... E ele falou pra gente, ele veio na Estivar justo naquela semana, ele deu um shiur, e ele questionou o que, que a gente aprende do tsunami. Então ele foi muito sensível, e falou, primeira coisa, o tsunami está acontecendo agora, tinha justo acabado de acontecer, não é a hora da gente filosofar. Vamos ver o que, que a gente pode ajudar de fato aquelas pessoas. Mas depois da gente cuidar e etc, se tem como a gente mandar alguma ajuda humanitária, sendo dinheiro em pessoas, etc, como acho que Israel tinha mandado na época, ele falou, o que, que a gente aprende desse tsunami? E ele falou, o termo que até então não conhecia, que embaixo da terra nós temos aquelas placas tectônicas. e corrija se eu estou falando errado. E, na verdade, a causa elas na verdade são placas, uma ao lado da outra, embaixo da outra, estão extremamente organizadas. E o que causa um tsunami, na verdade, é um movimento pequeno, acidental, entre aspas. Claro, a Shem que prov... que faz tudo. Dessas placas, talvez às vezes de um metro, dois metros ou menos ainda do que isso E essa mudança das placas, esse movimento das placas Foi o que causou, foi o que causou na verdade Que todo aquele, que todo aquele, a, aquela, aquele volume de água saísse do seu lugar natural E invadisse as cidades, prédios, casas, etc Tirando muitas vidas e ele comparou ele falou a parte claro com a sensibilidade das pessoas que perderam suas vidas suas casas suas é, suas posses etc mas o qual é a mensagem para nós que estamos tão distantes e ele falou veja o impacto às vezes de uma coisa tão pequena alguns metros olha o impacto que isso pode ter o famoso chamado efeito borboleta hoje a gente não precisa falar de metros a gente está falando de um é, de uma de um de um bichinho é, é, muito menor do que metros e centímetros e milímetros que está afetando o mundo inteiro. Mas na época ainda não tinha o corona, então é, a, a mensagem era de como uma coisa tão pequena ela pode é, ter uma, um efeito tão grande. Isso é um aspecto negativo e a gente sabe que no aspecto positivo é muito maior. Então se às vezes a gente sai um metro da, da minha zona de conforto para fazer uma mitzvah, para ajudar alguém, você não imagina o impacto positivo que isso vai causar no mundo. Isso eu lembro que ele tinha comentado na época. Então, a partir de então, na verdade, quando você fala a brachá dirocarra aretsalamayim, é um milagre. O fato que nós temos a superfície para que a gente possa pisar é um milagre e diariamente a gente agradece. Essa abrachá, ela se destaca das outras brachás, ela se diferencia das outras brachot, porque ela não é um agradecimento pessoal. Eu acordei, eu estou respirando, eu estou enxergando. É um agradecimento global. Todos nós estamos pisando sobre a mesma terra. Eu vi algo curioso, tinha um, um livro de leis judaica, ele questiona se uma pessoa está no avião, se ele precisa fazer essa brahá, porque ele não está pisando sobre a terra. E a resposta é que esse agradecimento, como a maioria, como todas as brachot, é um agradecimento por Deus ter dado a visão por Deus ter dado a superfície, mesmo que nesse momento específico, Deus nos livre, alguém que é cego não esteja usufruindo disso, ou alguém esteja no avião não está, literalmente, pisando sobre a terra, mas é um agradecimento, a gente agradece pela criação, e a cada dia a gente agradece, por quê? Porque isso não é algo natural, porque isso, na verdade, como a gente falou antes, a natureza da água, ela ficar em cima, e a terra, ela descer. Até aqui o primeiro ponto. Dúvidas, comentários? Dezembro de 2004. Muito bom. Lá foi o tsunami. É, eu vi um comentário super curioso. De que é o seguinte. Nós te, quando a gente está falando de, 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 dessa dessa relação entre terra e água. Lembra a gente o maior ou um dos maiores milagres da história. Que é a abertura do mar. A Torá conta para a gente que vê a Maim Laem Chomá que o povo de Israel passaram entre o mar, dentro do mar, em terra firme. Então, esse relacionamento que a gente está falando agora de água e terra foi justamente o um milagre que aconteceu durante, é, durante a passagem do mar. Teoricamente, os mares continuam sendo mares, a terra tem o seu espaço, o mar tem o seu espaço. Deus, ele inverteu essas regras na hora que Bene Israel passaram sobre o mar, e de repente o mar virou terra seca. Ok. Mas eu vi mais um comentário interessante, que ele, na verdade, ele mostra, as palavras do Passuc, nós temos algumas vezes que a Torá menciona, naquele texto, a, a, a passagem do mar. E a Torá fala para gente duas palavras, em, em, em versículos diferentes, é, o seguinte. A Torá fala para a gente. Um versículo diz. O povo de Israel passou, Beto dentro do mar, em terra firme. Então, dentro do mar, eles passaram em terra firme. Depois, o que ele fala, um outro versículo fala, em terra firme dentro do mar então de novo, primeiro ele fala eles foram dentro do mar em terra firme e outro lugar ele fala em terra firme dentro do mar, será que a inversão da ordem faz diferença os fatores fazem diferença, a inversão de que primeiro ele fala dentro do mar na terra ou na terra dentro do mar então olha que interessante, eu vi um comentarista muito bonito que ele fala o seguinte o primeiro reconhecimento do povo de Israel do milagre divino foi, uau Estamos dentro do mar. Como que é possível? Dentro do mar a gente tem terra firme? Eles reconheceram a mão, um milagre divino, de como dentro do mar eles puderam atravessar em terra firme. Um milagre tremendo, a travessia do mar. Só que depois eles passaram a perceber que em terra firme, dentro do mar. O fato que nós pisamos no dia a dia em terra firme, que ela está sobre o mar, como eu falei, que isso foi o um milagre que Deus fez no terceiro dia da criação, isso também é um milagre. Igual que quando Deus ele fez a terra firme dentro do mar, isso eles perceberam que era um milagre, eles passaram a perceber que toda a natureza, tudo que a gente já está acostumado, que é andar em terra firme dentro do mar, ou seja, a terra firme que nós pisamos normalmente, isso também é um milagre. E esse, na verdade, é o propósito de todos os milagres. Por que de vez em quando a Torá conta para a gente um milagre? Por que de vez em quando acontecem milagres? Por que não tem milagre o tempo todo? E a resposta é que tem milagre o tempo todo. De vez em quando Deus ele inverte a ordem das coisas para que a gente possa perceber que tudo é milagre. Então, foi esse reconhecimento que o povo teve naquele momento. E por isso essa diferença, essa troca dos psuquim na Torá, que a partir de então que eles passaram sobre dentro do mar em terra firme, eles perceberam que a terra firme, que está dentro do mar, também é um milagre diário que merece ser agradecido. Até aqui, o agradecimento diário que a gente fala em termos simples, e a gente agradecer a Shem aonde a gente pisa. Um paralelo interessante. A gente comentou, não faz muito tempo, sobre o conceito da Sotá. Sotá, a gente teve na Pará Duas Partiu Atrás, aquela mulher que surgiu uma suspeita de traição e etc. Ela tinha que ser levada até o templo e lá ela tomava uma poção especial e conforme os sintomas que ela apresentava, sabia se ela tinha ou não cometido adultério e assim por diante. Naquela passagem, a Torá fala que dentro daquela composição que ela ia tomar, tinha uma água e dentro dessa água eles tinham que pegar Minaafar Shealkar Kamishkan eles tinham que pegar da terra que estava dentro do templo sagrado ou na época no tabernáculo eles tinham que pegar um pouco de terra e misturar essa terra com a água e lá se apagava o nome divino e aí essa era a poção que ela deveria tomar qual que é o significado, dizem nossos sábios dessa terra que tinha que ser misturada na água então, eu vi uma explicação que justo se conecta com essa brahá, que é o seguinte. Você agiu de forma imoral, achando que Deus não está vendo. Você fez as escuras. O que, que acontece? Venha observar o que acontece, o que acontece com a terra, quando você coloca dentro da água. Então, tinha lá um recipiente de água, água natural, água de fonte. E eles pegavam a terra que estava no tempo e jogavam dentro. Qual que é o significado? Muito simples. Veja como a natureza da terra, ela é afundar. Você acha que Hashem, aquele que está o tempo todo cuidando para que não aconteça isso com a terra, que a terra não afunde e você possa estar pisando onde você está pisando, você acha que Hashem não sabe o que você fez? E por isso, então, você mostra, na verdade, a ideia das punições na Torá, não são punições, e sim, na verdade, uma maneira de ensinar a pessoa a fazer chuva. por isso que se pegava essa terra, para mostrar para a mulher, no caso, o que ela fez não tem sentido nenhum. Você se enganar, pensando que Deus não está vendo, saiba que nem o chão que você pisa, ele está lá por natureza. A Shem está sustentando isso a cada momento. Agora, vamos para a explicação mais profunda, cabalística, trazida na Hassidut de maneira muito, muito bonita. A Hassidut compara para gente os mundos espirituais com os oceanos, e o nosso mundo com a terra firme. Qual que é a ligação? Então, nós conhecemos a famosa passagem do Rabi Akiva. Certa vez, Rabi Akiva, na época dos romanos, ele, apesar das proibições, das ameaças que os romanos fizeram da proibição de estudar a Torá, veio um homem chamado Papus Ben Yehuda, e ele começou a discutir com o Ele falou, Rabi eu não entendo por que você está sendo é, teimoso em estudar a Torá, sendo que você está correndo risco de vida. E Akiva trouxe para ele o famoso exemplo dos peixes com a raposa. Ele falou, certa vez veio a raposa para os peixes e falou... Peixes, por que vocês ficam aí dentro da, do, do, da água? Vocês aí estão sofrendo perseguição, os, os peixes maiores querem te caçar. Vem aqui para fora comigo, a raposa esperta. E o peixe responde, e essa foi a resposta do aqui Akiva, ele falou. Se dentro do nosso habitat, que ele nos dá a vida, a água que nos dá a vida, que nos permite viver, nós corremos perigo, imagina se a gente deixar o nosso habitat, nossa fonte de vida. E com isso ele respondeu, falou, olha, se estudando a Torá, a gente corre risco, imagina se a gente abandonar a Torá. E essa foi a resposta que ele deu. Hasidut pega essa história e mostra para gente o qual é a diferença entre um anjo e um ser humano. O anjo é igual aos peixes. Os peixes estão ligados o tempo todo com a sua fonte de vida, que é a água, e eles reconhecem isso o tempo todo. Não tem como o, o peixe sair da água. Se ele sai da água, ele morre. O anjo, ele percebe o tempo todo que a fonte verdadeira, a única fonte de vida dele é a Shem. Nós, seres humanos, somos, somos comparados, na verdade, com a Terra, aonde você não percebe o tempo todo qual que é a sua origem, qual que é a sua fonte de vida. E por isso, a comparação de Akiva, os peixes, eles o tempo todo percebiam a fonte deles. O Yehudi deve o tempo todo perceber que a nossa fonte de vida é a Torá. Então, o que acontece? Vamos voltar agora para o nosso exemplo. Quando Deus criou o mundo, originalmente, o que é mais elevado, o que era mais elevado? Os anjos ou os seres humanos? Sem entrar aqui muito, o que significa anjos? anjos? Anjos são seres celestes que foram programados, foram criados para servir a Deus. Quando nós, seres humanos, limitados, egoístas, estamos distantes dessa percepção constante de que a Hashem está criando a gente. Então, inicialmente, no segundo dia da criação, as, os mares eles preenchiam tudo. Por quê? Porque a divindade... Preenchia tudo. Os aquedushá, a santidade espiritual, era o que prevalecia. Os anjos são muito mais elevados que nós, seres humanos. Qual foi o milagre do terceiro dia da criação? Deus empurrou para o lado toda essa água. Falou, sai da frente. Vocês ficam nos mares. Fica aí quietinho no teu lugar. Chega a areia, ela barra vocês de continuarem para frente. Agora eu vou criar o espaço para um cara egoísta, materialista, ligados com a terra, pessoas egoístas, seres humanos que não vão perceber a fonte de vidas, serão capazes de dizer, eu existo, eu estou aqui e ninguém me criou, Deus nos livre. E Hashem, ele fala, eu estou criando isso, estou sustentando isso, porque tudo isso tem um propósito maior, que é, na verdade, eu dar uma missão para esse ser humano, para apesar dele não sentir a sua fonte de vida, ele conseguir fazer a minha vontade, a vontade de Hashem. Então, de novo, Hashem, no início da criação, a espiritualidade era o que prevalecia, depois, a Shemri deu para a gente a já iniciando no terceiro dia da criação, aonde ela dá para a gente a força de que através de uma pequena mitzvah, entre aspas, através de mexer alguns metros, como a gente falou lá nas placas tectônicas, nós conseguimos transformar totalmente esse universo. Essa é a que a gente fala todos os dias de manhã, o poder de uma pequena ação. Cada um de nós, quando a gente acorda de manhã, a gente acorda cansado, acorda com vontade de continuar na cama. O nosso Yetzirará está muito forte. Por quê? Porque a, o, o sono, como a gente falou, é um sessenta avos do contrário da vida. Então, apesar de que sim, a Neshama subiu, etc., mas a gente acorda sem roupas, como a gente falou outro dia. A gente acorda sem mitzvot. Eu não fiz nada ainda no dia de hoje. E o que, que eu preciso fazer? Essas birkota cháchar, as preces matinais, estão aqui para. Igual que você lava a cara, toma um banho para você acordar, a gente precisa acordar a nossa alma, dar um chacoalhão. O que, que eu tô falando? Hashem, ele nos dá, nos dá roupa, que são as mitzvot. E com essa bracha eu tô dizendo que Deus, ele dá o chão para os nossos pés, no sentido mais profundo, Hashem nos dá a oportunidade que, através do chão, através da materialidade, uma pequena ação nos eleva sobre as águas. Uma pequena ação nos faz mais importantes do que todos os anjos perante a Hashem. Para explicar isso melhor, para ilustrar isso, vou comentar uma passagem muito bonita que uma vez veio um, fugiu o nome agora o campeão de xadrez mundial da época, para, ele era um judeu que morava justamente no Brooklyn e ele veio num Shabbat num fabrengen do Rebbe. e o homem entrou não sei se alguém comentou com o Rebbe, o Rebbe reconheceu, ele tinha acabado de ganhar é, o prêmio mundial de melhor campeão de xadrez, e o Rebbe então mudou o assunto para o tema xadrez. E ele falou, o Baal Shem Tov ensina a gente de que tudo que nós vemos ou ouvimos devemos aprender uma lição. Então dos esportes também devemos aprender uma lição. E o xadrez tem uma lição especial. Qual é a lição do xadrez? E o Rebbe falou assim, nós temos duas categorias de peças, você não precisa ser um grande jogador de xadrez para entender, nós temos os peões, que são aqueles que ficam na frente, na linha da frente, e nós temos os jogadores, as peças de trás, o bispo, a rainha, a torre, o cavalo, e esses são, as, na verdade, a segunda categoria, que são as peças mais importantes, e rei, nós temos apenas um, então ele falou o seguinte, qual que é o significado dos peões? Então quem joga xadrez sabe que os peões eles são muito difíceis de se locomover. Eles andam duas ou normalmente uma casa por vez. E às vezes quando você precisa fazer uma jogada, as suas próprias peças, os seus próprios peões, eles estão te obstruindo no meio do caminho. Eles são aqueles nerds, não sei se é a palavra certa, são aqueles lentos que estão no meio do caminho te atrapalhando. E nós temos as peças de trás, que elas podem andar livremente pelo tabuleiro. O cavado, ele dá pulos grandes, o bispo anda de um lado até o outro, a torre e assim por diante. Então, Rebbe falou que assim nós temos também duas categorias de, de criaturas. Nós temos os seres humanos, que são aqueles incapazes de dar pulos grandes. Nós andamos uma casa por vez, ficamos várias jogadas sem poder se locomover. Às vezes a gente está no meio do caminho, no meio do tabuleiro, só causando problemas. Nós, seres humanos, com nosso egoísmo, a gente atrapalha tudo. E, enquanto isso, temos os anjos, que eles, simbolizados pelas suas asas, o fato que eles podem livremente se locomover de um lado até o outro, significa que eles são espiritualizados. A matéria não limita a eles. O egoísmo não limita eles. Eles reconhecem o tempo todo como os peixes a fonte de vida deles e fazem o que a que é deles. Mas tem uma regra interessante no jogo de xadrez. Quando algum dos peões ele consegue atingir o outro lado do tabuleiro, ele pode se tornar qualquer peça, inclusive a dama, a rainha, com exceção do rei essa é a regra do xadrez, se você consegue alcançar o outro lado, o outro lado um dos peões, de repente você tem agora duas rainhas, três torres e assim por diante, você pode é, ele pode se transformar disse o Rebbe, essa é a explicação do pasuk do versículo que fala venatati lecha ben haondim ele darei a vocês andan eh, 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 andantes entre esses que estão parados esse é um versículo que se refere à diferença entre os seres humanos e os anjos os seres humanos são chamados de Mehalchim, andantes aqueles que conseguem caminhar e os anjos a gente sempre fala quando a gente vai fazer por exemplo um a gente na Amidah a gente junta os pés para lembrar os anjos que eles têm como se fosse um pé só por isso que a gente junta os pés em vários momentos na reza lembrando os anjos o que, que significa isso? Os anjos, a gente sempre fala, eles estão parados. Parados, inclusive, em espanhol, que significa estão de pé. Os anjos estão parados e de pé no mesmo lugar. E a grande pergunta é, peraí, nós seres humanos somos chamados, aqueles que conseguem se locomover, sair do lugar, e os anjos estão parados? Não seria o contrário? Os anjos são super elevados, nós seres humanos que estamos parados. Se a gente anda, a gente anda para trás, eventualmente. Qual que é o significado? Então, falou o Rebbe, os anjos, eles são igual a turma de trás, o cavalo, o bispo, a rainha, que eles realmente eles podem andar de um lado até o outro. Eles não têm limitações físicas. Porém, o um anjo sempre vai continuar sendo o anjo. O cavalo não vai deixar de ser cavalo e o bispo não vai avançar para se tornar uma rainha. O peão que está na frente, de fato, ele anda bem devagar é uma casinha por vez, e ele atrapalha no meio do caminho, mas quando ele consegue enfrentar o adversário ao ponto de chegar do outro lado do tabuleiro, ele sofre uma transformação verdadeira, e esses somos nós. Nós somos extremamente limitados, mas quando nós damos um passo, que a gente enfrenta o nosso inimigo interior, que é o nosso Yetzirará, eu acordo de manhã e eu levanto rapidamente e enfrento o meio de serará e eu faço o modeani. Eu lavo as mãos e faço a brahá Eu coloco o tzitzit, coloco o talit, coloco o tfilin, ajudo alguém e faço uma Ligo para alguém e falo uma boa palavra. Esses atos tão pequenos, é uma casinha por vez. Mas é isso que faz uma verdadeira transformação. Então nós somos chamados de aqueles que caminham, aqueles que andam. Porque um ser humano, por mais limitado que ele seja, ele consegue se transformar. O anjo, por mais elevado que ele seja, ele está sempre no mesmo nível. E essa, essa é a dádiva do terceiro dia da criação, essa é a dádiva da Shem ter dado para a gente atorar, e esse, esse é o agradecimento que nós fazemos diariamente. Acorda de manhã e dá um chacoalhão em você mesmo. Para e pensa. Eu agora, com uma pequena mitzvah, a chama, ele afastou todas as águas, ele colocou todos os oceanos que deveriam, na verdade, dominar, estar por cima de tudo. Deus colocou isso para o lado, falou, sai da frente, agora vem o espaço para a terra. Agora vem o espaço para a materialidade. Nós, seres humanos, egoístas, lentos como somos, difíceis de caminhar, de andar, de progredir, nós temos a possibilidade de nos transformar e essa é a mensagem da Abraha que a gente faz de manhã então não só agradecer o fato que a gente tem onde pisar literalmente, mas agradecer e se conscientizar como eu falei, que toda atfilá sempre tem um sentido, é uma via de mão dupla, um louvor a Deus e uma exigência de nós mesmos louvamos a Deus por ele ter feito a terra, mas exigimos de nós mesmos, acorda Vamos fazer uma mitzvah. Essa pequena mitzvah vai fazer toda a transformação que nenhum anjo é capaz de fazer então assim a gente começa o nosso dia lembrando a importância de uma pequena ação de como a terra apesar dela ser pesada e a natureza dela estar por baixo o ser humano, ele é egoísta deveria estar por baixo o peão, por ele estar, andar uma casinha por vez ele deveria estar por baixo o milagre da criação que a Shem fez no terceiro dia foi dar essa vantagem para o ser humano você é terra mas você pode você só pode ficar acima da água mesmo que é contra a natureza, através da força de uma pequena mitzvah, nós podemos fazer essa verdadeira transformação. Essa é a mensagem da Abraha que nós falamos diariamente.